0: peço aos irmãos que participarão desse painel que sejam assertivos, eu sei que o tema ele é complexo, ah, eu sei que às vezes dá vontade de falar muito, né? mas sejam por favor é, objetivos, eu vou pedir aos, aos nossos irmãos que façam isso, eu vou pedir para o pastor Antônio Neto começar e eu vou cronometrar aqui o tempo certinho ah, do, da fala do nosso irmão.
1: Ok, ah, boa tarde a, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, eu queria começar expressando para o pastor Euder ali a minha gratidão pelo convite e oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre a palavra de Deus, também agradecer a minha querida esposa que ficou lá em João Pessoa cuidando dos nossos três pequenos para que eu pudesse estar aqui e ah, dizer que eu estou muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade é, Para mim é um privilégio muito grande E dizer também que eu não, não me vejo aqui na posição de um debatedor Porque quando eu tinha 18 anos e eu estava entrando no seminário é, A teologia sistemática usada no seminário era do pastor Franklin Ferreira Eu não tenho condições de debater com quem quando eu estava começando a estudar teologia, já tinha uma teologia sistemática. Então, <risos> então eu estou aqui para tentar expor a vocês a posição popularmente conhecida como pré-milenismo dispensacionalista. E como essa, como essa expressão já deixa clara, essa posição ela é marcada por, basicamente, duas crenças. Em primeiro lugar, a crença pré-milenista que afirma que haverá um reino terreno do Messias neste mundo a partir de Israel e que ele ocorrerá durante um período de mil anos, que sejam literais ou não, mas que será precedido e inaugurado pela vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É uma perspectiva que entende que o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 10, falam a respeito de eventos que ocorrem após os eventos narrados no capítulo 19. Aquilo que é ensinado no capítulo 20, de acordo com a perspectiva pré-milenista, concorda com o restante das escrituras, que exibe que haverá um período na história humana em que o Messias reinará neste mundo. Que, portanto, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier... Ele irá consumar o seu plano, consumar as bênçãos da sua aliança Onde reinará neste mundo, cumprindo aquilo que foi prometido para Abraão e para a sua descendência Portanto, a minha posição é uma posição pré-milenista É uma posição defendida por vários teólogos muito competentes para citar alguns, Douglas Mu, Walter Kaiser, e Jorge Led, e, obviamente, também ah, não posso deixar de mencionar o pastor Jorge Noda, que nós concordamos neste ponto. Em segundo lugar, e o que me destaca e diferencia da posição defendida pelo pastor Jorge Noda, é que a minha posição ela é dispensacionalista. E nos dias de hoje, irmãos, quando eu chego em algum lugar e eu digo que eu sou dispensacionalista, eu nunca sei ao certo como é que as pessoas vão reagir. Às vezes as pessoas reagem com muita alegria e agradecem, porque encontraram algum dispensacionalista uh, que estuda e ensina a palavra de Deus por aí, mas muito, na maioria das vezes as pessoas olham para mim com aquele olhar assim meio que dizendo, que decepção. E há muitas razões pelas quais eu entendo pela qual há esse mix de sentimentos em relação à posição dispensacionalista. Em primeiro lugar, é a produção de obras dispensacionalistas muito populares e que ensinam uma versão ruim do dispensacionalismo. Para citar nominalmente aqui, e eu espero que isso não atrapalhe tanto as, as vendas ou então espero que esses livros nem sequer estejam ali para vender mas obras como Deixados para Trás obras como O Plano Divino Através dos Séculos são obras que popularmente a gente chama de queimação de filme aliado a isso está o fato de que as principais editoras do nosso país elas não traduzem as principais obras dispensacionalistas, por uma questão, talvez, confessional. Mas também os principais dispensacionalistas aqui no Brasil, eles não produzem tanto material. certo? Então, eu tenho produzido um curso de dispensacionalismo progressivo, que, inclusive, se os irmãos quiserem fazer esse curso, você não precisa pagar uma taxa fixa, você pode dar só uma oferta, me procura no Instagram que eu posso passar para você uh, fazer esse curso. Mas uma outra razão pela qual existe tanta má concepção a respeito do dispensacionalismo é porque muitos não dispensacionalistas também divulgam, e como os principais estudiosos, aqui no nosso país não são de linha dispensacionalista, então é muito comum você ouvir uma divulgação do dispensacionalismo que, na verdade, é a divulgação das piores versões do dispensacionalismo que eu reconheço que, de fato, existem. É importante que os irmãos saibam que todas as correntes teológicas elas possuem as suas versões internas. Por exemplo, na chamada Teologia da Aliança, você tem aqueles que são aliancistas de Westminster, os aliancistas batistas, você tem os aliancistas teonômicos, os aliancistas não teonômicos, então existem divergências dentro do aliancismo e a mesma coisa ocorre no dispensacionalismo, há diferentes versões pontos de distinção dentro do próprio dispensacionalismo e... Muitas, as melhores versões talvez não são conhecidas da maioria das pessoas, versões essas mais sofisticadas, como é o caso do dispensacionalismo progressivo, a posição a qual eu tenho crido até aqui. Então, a pergunta que se faz é, então o que, que defendem os dispensacionalistas, especialmente relacionado à questão da escatologia em relação ao milênio? E eu quero destacar aqui para vocês duas crenças principais que tornam uh, o pré-milenismo dispensacionalista, duas crenças dispensacionalistas em relação aos eventos escatológicos. Em primeiro lugar, todo dispensacionalista crê que a nação judaica é portadora das alianças que Deus fez com Abraão, com Davi e a nova aliança. E por isso, todo dispensacionalista crê na restauração futura da nação de Israel, em cumprimento dessas promessas incondicionais feitas a Deus para o seu povo, Deus prometeu nessas alianças que o Messias reinaria sobre o seu povo, que esse povo herdeiro, o povo descendente de Abraão, ele seria colocado na sua terra e Ele seria uma bênção para todas as nações e na nova aliança é prometido que o Espírito Santo seria derramado sobre este povo quando nós chegamos no Novo Testamento então o que nós encontramos é que aprove a Deus estender essas bênçãos dos judeus para os gentios como o apóstolo Paulo fala no final do livro de Romanos que nós gentios somos devedores dos judeus, porque nós aproveitamos das bênçãos que são das bênçãos espirituais que são dos judeus. Porém, diferentemente daqueles que creem que as promessas de Israel foram transferidas e substituídas por cumprimento espiritual na própria igreja, o pré-milenismo dispensacionalista entende que Deus haverá de cumprir todas as suas promessas à nação de Israel, especialmente no reino milenar. Portanto, os dispensacionalistas entendem que os eventos escatológicos são eventos que marcam a restauração da nação de Israel à sua terra. E essa é a primeira crença do pré-milenismo dispensacionalista. Em segundo lugar, os dispensacionalistas também creem que haverá uma tribulação futura que precederá a vinda do Senhor Jesus Cristo e o reino milenar. Seguindo os ensinos de Jesus e do apóstolo Paulo, os dispensacionalistas afirmam que haverá um período futuro que será a última semana das 70 semanas do profeta Daniel... Um minuto. Um minuto? Eu estou aqui com o um cão de guarda. Aqui. Tá. Então, que marcará... É que marcará então a presença do anticristo e que então se encerrará com a vitória do Senhor Jesus Cristo. A maioria dos dispensacionalistas creem que esse período da tribulação será precedido pelo arrebatamento da igreja. Mas eu queria encerrar só dizendo para vocês que muito embora seja muito famosa a ideia de que a tese central do dispensacionalismo é o arrebatamento antes da tribulação. Muitos dispensacionalistas não creem no arrebatamento antes da tribulação. Para citar algum, Gleason Archie crê no arrebatamento no meio. Marvin Page crê no arrebatamento antes do dia do Senhor, entre a metade e o final. E Robert se crê no arrebatamento após a tribulação. E são todos dispensacionalistas. Então... O dispensacionalismo crê na restauração de Israel no milênio e tribulação futura. Obrigado.
2: Muito obrigado, pastor Franklin. Tem aí.
0: Queria agradecer ao Neto a exposição que ele fez do premilenismo dispensacional e, bem legal, ele ter feito essas distinções dentro do premilenismo, porque geralmente nas debates que a gente tem geralmente o, a crítica é feita a um dispensacionalismo mais antigo. Ele chamou a atenção da gente para essas variantes presentes dentro do dispensacionalismo. E me, o que me cabe aqui é falar um pouco sobre o amilenismo, um ponto que eu poderia destacar nesse começo aí, que o amilenismo tem suas origens aí mais ou menos do século IV depois de Cristo. Provavelmente o primeiro autor a defender uma visão amilenista que é a noção de que nós já vivemos no milênio Satanás de alguma forma já está preso E nós já experimentamos o já do reinado de Cristo Mas ainda não todos os benefícios que advirão desse reinado né? Que a gente só, experimenta, só vai experimentar quando Cristo voltar como rei Em glória no dia do Senhor Mas Eusébio talvez seja o primeiro Eusébio de Cesario, um historiador eclesiástico Autor de uma história eclesiástica Ele seria talvez o primeiro a defender essa noção de milênio Uh, seguido por Hipólito de Roma e Agostinho que vai dar corpo a essa noção principalmente na sua obra Cidade de Deus uma obra fantástica, importantíssima que foi escrita como um tipo de defesa de Deus contra a noção de que Deus seria culpado pela queda da grande cidade de Roma invadida por bárbaros em 410, 411 depois de Cristo depois de Agostinho, uma milenista famosa Martim Lutero também João Calvino, famoso puritano Richard Baxter, também se identificava com o milenismo esses são alguns milenistas importantes aí na história da igreja no passado. Em linhas gerais, eu vou tentar ser didático aqui nesse ponto aqui, o amilenismo ele defende alguns pontos, por exemplo, quanto à segunda vinda de Cristo, o amelianismo vai entender que a segunda vinda de Cristo é um evento único, não há uma vinda, para assim dizer, secreta de Cristo, mas há uma única vinda pessoal de Cristo, literal de Cristo, não há, não há nenhum tipo de distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, e após a segunda vinda de Cristo os salvos eles entram no estado de vida eterna num, num momento aí ah, ah, de gozo eterno por causa da vinda de Cristo uma, um outro ponto aí ligado à ressurreição é que haverá uma ressurreição geral de Cristo, quando Cristo vem em glória, no seu dia ah, e esses, os incrédulos também são ressuscitados nessa, nessa segunda vinda de Cristo, os cristãos, os crentes são ressuscitados para entrar já nesse estado de glória, de vida eterna, e os incrédulos são ressuscitados para julgados serem banidos ao inferno, ao lugar de pranto e ranger de dentes. Ah, na vida de Cristo haverá um único julgamento, um julgamento geral, onde os crentes eles são não só é, redimidos, por assim dizer, mas eles participam desse julgamento, a Bíblia não detalha o papel dos crentes nesse julgamento vindouro, mas a Bíblia lembra que nesse julgamento final os crentes também participam, eles vão se assentar com Cristo para julgar até mesmo os anjos. E os ah, incrédulos que foram ressuscitados, eles são julgados e banidos para esse lugar de pranto e ranger de dentes, para as trevas exteriores, conhecido como local, conhecido como inferno. A tribulação é experimentada nessa era presente também pelos crentes, então na, na interpretação tradicional do amilenismo, os crentes participam da tribulação, Mateus 24, 23 e 24 tem algo a ensinar para os crentes, e os crentes eles não são poupados do grande sofrimento, dessa grande perseguição final que haverá, quando o anticristo a ah, ser revelado. Então, ah, tradicionalmente, os os amilenistas vão ser críticos aí de algumas vertentes do dispersacionalismo, como o Neto aqui destacou, não é todo dispensacional que vai criando um tipo de arrebatamento secreto ocorrendo antes da tribulação, né mas eh, o amilenista acaba se destacando dos dispersacionais ou a certa corrente do especialismo nesse ponto, lembrando que os crentes vão ser uh, perseguidos da grande tribulação, muitos crentes vão ser martirizados da grande tribulação, quando ela chega no clímax, então Cristo vem para triunfar sobre os poderes que desencadearam essa tribulação. Quanto ao milênio que é o tema em vista aqui, os amilianistas, como diz o nome da tradição, da, da posição escatológica, entendem que não há um milênio literal, então o amilianista, desde Eusébio, mas sobretudo a partir de Agostinho, o famoso bispo de pona entende que os crentes já vivem no milênio, nós já estamos vivendo um período em que Estamos numa tensão entre o já e ainda não, como ouvimos na preleção ontem do reverendo Heber Campos Júnior E nesse período os poderes de Satanás são limitados e é um período de expansão do Evangelho Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, que eu comentava com o Neto há, há pouco né nós Todo debate quanto ao milênio é um debate de cinco 6 versículos e mesmo como amilenista eu não me sinto muito satisfeito com as formas como a nossa tradição, a tradição amilenista lida com a ideia das duas ressurreições de Apocalipse capítulo 20, mas eu volto a esse ponto daqui a pouco. Uma outra questão que é, tem sido forte na, na tradição amilenista, que é uma posição que não me deixa muito confortável também, é a distinção entre Israel e igreja. Então, tradicionalmente, a corrente principal amilenista ela entende que o o, a igreja é o novo Israel de Deus, a igreja substitui o antigo Israel natural, o, o Israel histórico, então para o amilenista não há muito que dar atenção para o Israel histórico, porque o Israel histórico foi, por assim dizer, ultrapassado pela igreja, a igreja agora é o novo Israel, uma também como amelianista eu confesso que não me sinto muito confortável com essa posição baseada num um tipo de interpretação forçada de Gálatas capítulo 4, a famosa alegoria que Paulo faz entre Agar e Sara na sua importante epístola, mas a ideia aí é que haveria uma distinção ah, não haveria uma distinção entre Israel e a igreja a igreja agora, o novo Israel, a igreja toma o lugar de Israel então uma que eu julgo uma fraqueza dentro, dentro do movimento amilenista, uma completa falta de uh, atenção a Israel e seu lugar dentro das promessas do Antigo Testamento. Entre os amilenistas contemporâneos mais famosos, eu posso citar aqui Lois Berkoff. Antony Huckman, o livro dele, a Bíblia e o Futuro, é um clássico do amilenismo, um livro excepcional, vale muito a pena, se você quer ler uma, uma apresentação responsável, competente do amilenismo, interagir com obras de Huckman, e também o Hermann Bavinck, talvez um dos mais importantes teólogos reformados da história, a cultura cristã lançou os quatro volumes da dogmática reformada dele, ele também tem sido um teólogo amilenista importante, um escritor importante dentro dessa tradição. O debate todo tem a ver com Apocalipse capítulo 20, versos 1 até 6, o texto bíblico diz, Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, então todo o debate gira em torno dessa expressão, prender por mil anos, nenhuma outra passagem bíblica menciona essa questão, essa questão é exclusiva do livro de Apocalipse, e é aqui que surge todo o nosso debate, quando Satanás será preso, ou Satanás já está preso, esse é o debate aqui, lançou no abismo e fechou, e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que... Até se completarem os mil anos Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo Então a tradução milenista entende que Nas vésperas da volta de Cristo Satanás é solto Haverá a grande tribulação E aí quando Cristo voltar Haverá a ressurreição Haverá o arrebatamento e a imediata ressurreição do corpo Aqueles que já descansam em Cristo terão seus corpos transformados Para encontrar nas alturas Cristo que vem em triunfo esses vêm à terra e agora depois do julgamento um é minuto. inaugurado aí o, a vida eterna, os novos céus e nova terra né? ah, vi também tronos e nesses sentados -se aqueles que foi dado autoridade para julgar vi ainda as almas os que foram decapitados os mártires por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus esses são os que adoraram a besta perdão, esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos os restantes dos mortos dão reviveram até que se completassem os mil anos essa é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição sobre esses assim o da morte não tem poder pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos, então outro ponto que é disputado dentro da tradição amilenista é o que significa essas duas ressurreições então alguns vão entender que a primeira ressurreição, que isso é mencionado nesse texto, em todo o Novo Testamento, não há citação dessa primeira ressurreição entre é outro texto, então uma, uma possibilidade é que aqueles que provam essa primeira ressurreição seriam os regenerados, então a primeira ressurreição falaria de todos os crentes que provaram a regeneração. Também não estou muito seguro se é isso que o texto quer dizer, porque o texto está falando de martírio, então alguns vou sugerir que essa primeira ressurreição se referiria aos mártires que já reinam com Cristo nesse milênio espiritual onde Cristo já reina no coração dos crentes e com esses mártires do céu As duas são dadas as duas possibilidades de interpretação da primeira ressurreição a partir de uma ótica milianista mas eu confesso que são ah, difícil uma interpretação complicada de fazer aqui o que eu costumo brincar e até brinquei com o Neto há pouco, quando a gente conversava sobre o nosso bate-papo aqui, é que eu sou milenista porque é a posição mais fácil, mais simples, de, dentre as quatro principais aqui. Mas ela não é sem problemas, mas no meu caso, eu me sinto mais confortável com ela, apesar de algumas dificuldades que eu tentei apontar aqui, quanto ao papel de Israel, nos planos de Deus, e quanto à interpretação de Apocalipse capítulo 20. Amém. Amém. Não, ultrapassou um pouquinho, mas eu acho caindo, a gente entende. O que manto do Elder está sobre o Renato, ok? <risos> Ontem quem esteve aqui vai lembrar do Elder aqui, controlando o general, controlando com mão de ferro aqui o nosso horário. Desculpa aí, Renato. Nada. Pastor Noda.
2: Oi. Não, não. Oi. Ok. Meus irmãos, eu me lembro né, que quando surgiu essa possibilidade de ter esse painel, a ideia era basicamente nós conversarmos e né, tentarmos entender as diversas perspectivas. Né? Por isso, aqueles que estão esperando um debate, não é, no sentido formal da palavra, realmente esse não é o objetivo. É? E desde já eu quero dizer que eu, eu tenho um profundo respeito pelos teólogos, as diversas perspectivas, e ao mesmo tempo... Pastor, a... nota, fala um pouco mais perto Sim. disso. Mas, ao mesmo tempo, a, a minha percepção é de que a perspectiva chamada pré-milenista histórica me parece fazer mais justiça, especialmente ao texto de Apocalipse. E, como o texto já foi mencionado, eu gostaria de fazer aqui, rapidamente, algumas afirmações não é? e, a partir daí, quem sabe, alimentar né, mais perguntas a respeito é, do assunto. A primeira questão é, que eu trago, é no meu entendimento, o capítulo 20 de Apocalipse, não é uma recapitulação dos capítulos anteriores, mas uma sequência cronológica. Essa é uma questão mais literária, muitas pessoas que defendem que há diversos ciclos, mas no meu entendimento há uma sequência. É? Eu até brinco com o pessoal, depois do 19 vem o 20, mas há outros que entendem que há uma volta aos tempos de Jesus. Satanás, apesar de ter sua atividade radicalmente limitada na primeira vinda de Cristo, não foi preso na primeira vinda, O será na segunda vinda. Satanás é chamado de príncipe da potestade do ar, príncipe do mundo, Deus desse mundo, aquele que cega os incrédulos, aquele que ruge como leão procurando quem possa tragar, os demônios são dominadores deste mundo tenebroso, em Apocalipse ele comanda uma ação global de dominação através da besta e do falso profeta, no meu entendimento parece que ele não está preso, que ele está bem solto até a volta de Jesus". Satanás será solto por pouco tempo depois do milênio, esse período não é descrito como a grande tribulação, a ascensão do anticristo e a perseguição dos santos, mas como algo posterior, os tronos representam os santos que vão julgar o mundo com Cristo, os decapitados são os martirizados pela besta, a palavra viveram não significa novo nascimento ou ida para o estado intermediário, mas uma ressurreição física literal, tal como a ressurreição dos ímpios depois do milênio. A primeira ressurreição ocorre com a vinda de Cristo, a segunda no julgamento final depois do milênio. Os santos fazem parte da primeira ressurreição, eles reinarão com Cristo durante o milênio. A segunda morte está reservada para os que participam da segunda ressurreição depois do milênio. Satanás será solto depois do milênio, não significa que ele está preso desde a vinda de Cristo e será solto para a manifestação de, do anticristo. No momento presente, ainda que restrito, ele tem a permissão de Deus para enganar as nações como podemos ver ao nosso redor. Satanás vai... Uh, enganar as nações essas nações surgiram do remanescente que não foi destruído na volta de Cristo e que se multiplicarão durante o milênio, essa é uma das grandes questões né, do uh, milenismo as nações vão se levantar contra o governo dos santos mas simplesmente serão destruídas imediatamente por Deus, aqui não se fala sobre a besta o falso profeta ou a vinda de Cristo nos céus então no meu entendimento Satanás não será solto antes, eh, no final antes da uh, tribulação as nações ah, vão se levantar contra o governo dos santos, mas simplesmente serão destruídas imediatamente por Deus. Aqui não se fala sobre a besta, o falso profeta ou a vinda de Cristo nos céus. O diabo será lançado no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta, mostrando claramente a sequência entre Apocalipse capítulo 19 e capítulo 20. Depois do milênio, acontecerá o julgamento final e terá início o estado eterno. De fato, em outros textos, a vinda eh, de Cristo parece resumir em um único evento, mas a revelação de Cristo em Apocalipse é o detalhamento final. Da mesma forma como os judeus esperavam a vinda de Cristo, mas Jesus veio e virá, também há é uma bifurcação nos eventos relatados na revelação final do Apocalipse. Abundantes textos revelam o governo de Cristo físico e terreno, não somente espiritual. Diversos pais de igreja afirmavam a crença do milênio, Ainda que muitos não mencionem diretamente o milênio, não significa que eles se opunham à doutrina. A reformulação da interpretação de Apocalipse capítulo 20 veio com origens, numa interpretação alegórica, e Agostinho, quando ele identificou a igreja como reino, antes, uh, ambos adeptos da escola alegórica de interpretação. Realmente parece difícil aceitar a ideia de um milênio literal, como também a trindade, a unipersonalidade de Cristo, a eternidade do inferno, entre tantas outras doutrinas. O fato de parecer difícil não desabona uma certa doutrina. Ainda que o argumento ad hominem não seja tão significativo, pois grandes expoentes da teologia e dos estudos bíblicos têm defendido as diversas posições sobre o milênio, é interessante mencionar alguns defensores do pré-milenismo histórico. Donald Carson, Wayne Grudem, John Piper, Russell Shedd, George Led, Grant Osborne, Al Mohler, entre outros. Então, considerando essas declarações aqui iniciais, no meu entendimento, me parece que a perspectiva pré-milenista faz mais justiça ao texto eh, bíblico, do Apocalipse em relação às outras leituras, né? ainda que compreendendo que todos os grandes expoentes das diversas eh, visões são cristão, cristãos que amam o Senhor e que têm ensinado com zelo a palavra de Deus
1: Amém Objetivo Prático, muito bom muito bom. bom, eu, eu não, não apresentei o, o, o
0: Pastor Gaspar, porque ele não tinha chegado, ele chegou agora, ele é pastor presbiteriano, torcedor do
2: esporte. né? Não, não, não. Ops. Por favor, meu irmão.
3: Se eu fosse um alguma outra corrente escatológica, eu torceria pelo esporte. São né? então, ah, um, um parênteses: na verdade, ah, quando eu vim agora de Recife, aí eu tenho que passar né, pelo foco, né, ali em Olinda, né, vendo de Olinda, então, realmente, o diabo está bem solto. Não, não tenho dúvida. Eu pude ver realmente ali, está bem solto. Ah, e como eu vim para defender o pós-milenismo, né, então eu cheguei por último, mas com certeza eu cheguei, entendeu? É, tem o um aspecto da certeza no pós-milenismo, coisa que as outras correntes parecem deixar muito subjetivo. Então, com certeza, aquele que vem virá. Bom... Ah, muito obrigado aos irmãos não é, é, De poder participar com vocês Realmente é um bate-papo Não não vou, desta vez, como uma outra ocasião Partir para cima do, do pastor Antônio Neto Não, é, não vou fazer isso ah, Mas eu tenho uma difícil missão de defender o pós-milenismo é? Na verdade, eu, a minha apresentação era, se dará da seguinte maneira O que o pós-milenismo não é tá bom porque ela se tornou minoritária e o que o pós-milenismo é as interpretações a ou as discussões sobre alguns textos né, talvez no momento de debate é obviamente eu vou apresentar alguns textos então primeiramente o, o que o pós-milenismo não é né, das correntes aqui ela é minoritária mas o pós-milenismo geralmente ele é, é é feito uma caricatura sobre os que são adeptos do pós-milenismo ah, então, o pós-milenismo, geralmente, é, é dado uma caricatura de que ele é o, uma espécie de otimismo evolucionista. Não, não é. O pós-milenismo não tem essa perspectiva evolucionista de que a sociedade vai evoluir, melhorando, paulatinamente. Na verdade, essa perspectiva de uma, de um, de uma sociedade que melhora evolucionalmente, né, ou socialmente, ela, na verdade, é fruto do século XVIII, século XIX que vai impactar algumas correntes escatológicas, claro, mas certamente o pós-milenismo não, porque o pós-milenismo vem é, é, antes dessa, dessa concepção otimista, dessa concepção ou hegeliana ou darwinista, mas ela não, não passa por isso. Então, o pós-milenismo... Não é uma corrente que defende um evolucionismo Ou um otimismo evolucionista da sociedade Quem pensa dessa maneira, quem acha que desse modo Está deixando de lado um elemento principal No pós-milenismo, como eu vou afirmar mais adiante Segundo, o pós-milenismo não é uma teoria do, da reconstrução É óbvio que você vai encontrar reconstrucionistas Que são pós-milenistas Mas um pós-milenista não pensa necessariamente deste modo Então, o pós-milenismo não está associado a nenhuma, ou melhor, por necessidade, a uma teoria reconstrucionista, que os crentes devem resgatar a cultura e aplicar a lei civil de Israel em todo o âmbito. Não. Como eu disse, você encontrará pós-milenistas que pensam assim, mas não é uma necessidade do pós-milenismo. Uma outra característica é que pós-milenista não é, em hipótese nenhuma, o evangelho social, Há ah, uma corrente liberal do evangelho social Que confunde Cristo como um professor e o um exemplo E não como um salvador ou um rei soberano Então não é porque você encontra pós-hilenistas Defendendo a propagação ou a ocupação de espaços Culturais ou sociais Que implica que ele admita Ou pense numa perspectiva filosófica ou teológica liberal Como a, o, o evangelho social Isso me leva a concluir que o pós-milenismo não é liberalismo. Geralmente a gente encontra pessoas acusando pós-milenistas de estarem comprometidos com liberalismo. Seria um contrassenso um pós-milenista ser um, libera um liberal no sentido teológico? uma vez que a sua tradição está firmemente vinculada nos preceitos da doutrina da criação, da doutrina do pacto, a cujo, né, é, é, cuja expressão teológica se dá em pessoas como Jonathan Edwards, John, John Owen, a, o, o, o Charles Rogers, né, no passado, um outro grande nome, já que foram citados os nomes, todos eles apelando para a autoridade, eu também não poderia deixar de apelar para algumas, né? então citar alguns também né? ah, João Calvino ah, o, o Martinho Lutero e outros que são direcionados como pós-milenistas, porque pós-milenismo e aí entra a segunda parte do meu, do, do, da minha fala historicamente o pós-milenismo estaria associado à tradição reformada especialmente pós-reforma mas ah, autores como Kate Madison, depois eu vou apresentar a bibliografia e o Jeffrey eles apresentam um vínculo é, é interessante, já que disseram que a, a, os, os protestantes dizem, Agostinho é nosso né? Então nós estamos aqui também discutindo Ou querendo puxar para nós quem são os pais da igreja Por exemplo, Irineu seria considerado Ou é visto também por alguns como um pós-milenista Orígenes, a despeito de algumas dificuldades Mas eu não queria Orígenes no meu time mesmo né? Então deixa Origens de lado Ainda que ele possa ter o seu valor Tertuliano, também seria um outro problema, mas também seria visto Justino Marte, né, um dos primeiros apologistas cristãos. Então, historicamente, teriam esses nomes, na reforma esses que eu acabei de citar, na pós-reforma, esses outros, e mais contemporaneamente aí, da, 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 da antiga Princeton para cá. Né. Hoje existem pouquíssimos pós-milenistas, mas parece que tem, está acontecendo um, um despertar, digamos assim, pós-milenista. Né. A última obra de dois volumes, né? Publicada, salvo engano, eu, eu me corrija se o nome estiver errado. Sempre tive dificuldade com o nome do do do, do Gentry, né? Ah, o Israel de Deus são dois volumes, né? Talvez seja o maior nome no, no pós no pós milenismo. Então, ah, se você olhar para um, os nomes que eu citei, eles estão comprometidos com as mesmas doutrinas que as outras correntes escatológicas estão comprometidas. As doutrinas fundamentais da fé cristã. Como a inspiração da escritura, a autoridade da escritura O que vai diferenciar aqui certamente é um princípio hermenêutico né? Nós não somos ingênuos em acreditar que a nossa hermenêutica não esteja Nós estamos fazendo hermenêutica aqui E existem algumas ideias que estão lá atrás né? Não são citadas aqui ao longo do nosso debate Mas elas estão sendo apresentadas a, no, no que seria a, essas correntes escatológicas Mas fundamentalmente todos nós Pós-milenista, amilenista, pré-milenista Dispensacionalista De uma tradição ou de outra Estão comprometidos com aquelas doutrinas centrais da fé cristã Não tenho dúvida que Todos nós subscreveríamos o credo apostólico Ou o credo de Nicea Talvez alguns aspectos das confissões clássicas Então nós não teríamos essas dificuldades O princípio é hermenêutico Quanto à maneira como se lê a história da, revelação, da redenção Então a discussão maior aqui é a filosofia de história que nós estamos defendendo Qual é a filosofia que a escritura apresenta Como ela se apresenta Que tipo de filosofia histórica ela mostra Então aí eu passo para dizer o que o pós-milenismo é Conceitualmente o pós-milenismo é uma concepção né, teológica Que afirma que nos últimos dias né, É uma concepção missiológica e principalmente cristológica Escatologia não pode ser discutida sem cristologia Geralmente nós tomamos a escatologia como ponto último da, da, do debate Mas sem, sem levar em consideração quem Cristo é Para o pós-milenista o, Para o pós-milenismo então, um pós é a concepção missiológica De que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado dramaticamente sobre a igreja De maneira que ela impactaria, tá, por meio de missões, outras nações e o espírito seria então o meio pelo qual a igreja estaria levando o nome de Cristo Isso é interessante porque na história de missões Muitos missionários estavam associados ao pós-milenismo A visão de que o nome de Cristo precisa ser levado a todas as nações Implicaria então a missão Porque o seu nome sendo levado implantaria ou traria definitivamente o seu reino então, o pós-milenismo, ou um pós-milenista, é alguém que tem Cristo como Senhor, cujo espírito é derramado sobre a igreja, trazendo o avivamento, o impacto, para que a igreja se torne missionária e levar o nome de Cristo. Isso é interessante. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas é curioso que nós não temos uma igreja hoje de, de muita atuação evangelística, porque elas esqueceram o, o, aquilo que nós chamamos de grande comissão. Então, o um pós-milenista, né, na verdade, tem esse, essa concepção um outro aspecto é que um, o pós-milenista entende tá aqui uh, um minuto é um, um minuto é um ponto difícil de tratar mas o pós-milenista entende que nos últimos dias o espírito de Deus também uh, salvaria um número expressivo de judeus étnicos não é inserindo-os na igreja então um pós-milenista também não tem nenhuma dificuldade ou pelo menos alguns com com a visão de um, um reavivamento também do povo de Israel, então o pós-milenista seria, eu teria mais três pontos para tratar, mas um, um, um minuto apenas não vai ser possível, mas o pós-milenista esses dois pontos eu acredito que são é, é, fundamentais, o aspecto cristológico de Cristo como Senhor da Igreja ter o seu nome levado a todas as nações derramando o seu Espírito sobre a Igreja para que ela faça isso e assim o seu reino seja cada vez mais crescente talvez seja seja o um aspecto principal, para um pós-milenista o reino de Deus não será mitigado ele será cada vez mais crescente, mas adiante, a gente discute um pouco mais nas perguntas, ou entre nós aqui no bate-papo, para apresentar essa, essa visão. Eu penso que das visões, ela é a mais otimista, mas não por um aspecto social, cultural, antropológico, mas por um aspecto de que Cristo é Senhor da sua igreja e está derramando o seu espírito para a implantação do seu reino, subjugando assim seus inimigos.